0: Ciao ragazzi, buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Heavy Metal Podcast in Italiano, il solo, l'unico podcast in lingua italiana dedicata alla musica heavy metal. Per questo episodio vi propongo qualcosa di particolare, perché vi voglio parlare di una storia, di una storia vera che è successa, ho preso molti appunti, vi ho fatto qualche un certo riassunto di una storia che io trovo molto affascinante ed è un mistero che si è svolto in Russia quando ancora c'era l'Unione Sovietica e che non è mai stato eh, decifrato, interpretato, analizzato. Ci sono soltanto molte ipotesi che circondano questo mistero. Ma prima di parlarvene c'è un gruppo che qualche anno fa ha dedicato un album Concept. A questo mistero, per cui ve lo metto come musica di fondo. Allora, prima di tutto il tema. Il tema è eh, quello che si chiama l'incidente del passo di Djatlov, che potremmo anche parafrasare come lo strano massacro della montagna morta. Ve ne parlo dettagliatamente, ma prima vi presento il gruppo e l'album che metterò come fondo sonoro durante questa eh, ricostruzione che ho potuto fare per voi. Il gruppo di cui vi metto il disco quindi è un gruppo russo che si chiama Kawan, Kawan è una parola finnica, stranamente il gruppo è russo ma scrive in finnico, eh, che significa per molto tempo. Il gruppo Kawan, quindi vi dicevo, è originario della Russia, attivo dal 2005, in un primo periodo faceva musica folk doom e poi ha cambiato genere per passare a un certo post rock. Il gruppo, vi dicevo, è nato nel 2005, è ancora attivo, ci sarà un nuovo album nel 2021 a breve che si chiama Ice Fleet, ma il disco che è ispirato a questo incidente di montagna si chiama Sorni Nye ed è uscito nel 2015 per la casa discografica Blood Music. E lo trovate in ascolto sulla pagina Bandcamp della casa discografica, in ascolto quindi in streaming su Bandcamp, e se volete comprarlo potete averlo sia gratuitamente mettendo nell'importo la cifra 0, come 0 euro, o se no potete donare quello che volete, 1 euro, 2 euro, 3 euro, quello che volete voi, ok? E quindi dice dicevo concept album ispirato a questo incidente, il titolo Sorninai eh, si riferisce al nome di una divinità femminile che eh, sembra abitare quella regione montagnosa. E per finire vi dicevo che Kawan è un gruppo russo che eh, all'inizio, praticamente per i primi due dischi, ha scritto qualche lirica, qualche testo in russo e poi si è dedicato soltanto a scrivere le canzoni in finnico. Quindi io ve lo metto come sottofondo e vi parlo di questo mistero. Allora, questo massacro della montagna morta, nel 1959 nove ragazzi alpinisti hanno trovato la morte durante una spedizione che si era svolta nel cuore delle montagne ghiacciate della Russia e si tratta di un mistero che non è mai stato svelato. Si trattava di una scampagnata, di una marcia a ski difficile nelle montagne degli Urali in Russia e all'epoca, vi dicevo, nel 59 c'era ancora l'Unione Sovietica. Una marcia difficile ma non insormontabile per nove studenti che praticavano l'alpinismo. Quindi, prima cosa importante, studenti universitari ma già alpinisti, quindi non si sono avventurati così per cazzeggio in questa avventura, sapevano quello che facevano. Invece, qualche settimana dopo la loro partenza che ha avuto luogo nel gennaio del 1959, i loro corpi sono stati ritrovati nella neve. Alcuni praticamente erano nudi, Altri con il cranio fracassato. Chi è andato a cercare i corpi di questi ragazzi si è trovato di fronte all'orrore. All'epoca non è stata trovata alcuna spiegazione da parte delle autorità russe. Ufficialmente questi alpinisti erano morti di freddo oppure uccisi, e cito rapporto, da una forza naturale sconosciuta fine della citazione. L'affare è stato classificato come top secret subito nel partire dal mese di marzo del 1959 e la zona è, sta- è stato vietato l'accesso alla zona per almeno tre anni. Per le famiglie sopravvissute il dolore e il lutto sono stati Notevoli. E questa assenza di una risposta, di una spiegazione, era qualcosa di inadmissibile. Yuri Yudin aveva accompagnato gli alpinisti all'inizio della loro avventura, ma poi aveva rinunciato. e Vi spiegherò perché. E durante tutta la sua vita si è dato da fare, ha combattuto per cercare di scoprire la verità e ha creato addirittura una fondazione cercare veramente di spiegare questo mistero col passare degli anni decine e decine di teorie sono fiorite e cercavano di spiegare queste morti misteriose e ve ne farò un, un riassunto alla fine di, di questa sintesi allora per cercare di capire cosa veramente è successo la giustizia il mistero della giustizia russo ha deciso di riaprire inchiesta nel mese di febbraio nel mese di febbraio del eh, 2019 e vi dirò poi che cosa si è scoperto cominciamo dall'inizio la storia comincia nel gennaio del 1959 al club sportivo dell'università del politecnico degli Urali a e Dieci alpinisti decidono di raggiungere la cima del monte Ortorten. Il monte Ortorten non è molto alto, si eleva a circa 1200 metri, ma il terreno e le condizioni meteorologiche rendono difficile l'accesso in questo periodo dell'anno, siamo in Russia e siamo nel mese di gennaio. Durante l'inverno le temperature scendono spesso sotto i 20 gradi in questa regione degli Urali. Ci sono tempeste di neve che possono farvi perdere il senso dell'orientamento e rallentare anche la vostra avanzata. Ma la spedizione è guidata da un ragazzo che aveva dell'esperienza da Igo di Atlov e per cui si parla oggi dell'affare, del caso dell'incidente del monte di Atlov perché è il nome dell'alpinista che ha avuto l'idea che era la guida di questi ragazzi. Questo Igor Diatlov era uno studente in ingegneria, come detto, che amava la montagna. Lo accompagnavano per questa eh, arrampicata due ragazzi, Liudia e Zina, e sei ragazzi, Giorgi, Rusten, Tibo, Alexander, Yuri Doloncesco e Yuri Yudin. Sono tutti studenti e hanno tutti più o meno 20 anni. E poi c'è anche Sasha che ha 37 anni, che è un militare, un ex militare, che si è riconvertito in professore eh, di sport, di educazione fisica. Il 27 gennaio, quindi, questo gruppo comincia la sua spedizione con gli ski da un villaggio di minatori eh, abbandonato. Quel giorno partono tutti, tranne Yuri Yudin. Perché? Perché aveva male alla schiena. Ed è quello, vi dicevo, che è un superstite e che poi ha dedicato tutta la sua vita per cercare di scoprire cosa era successo. Quindi, poiché a mal di schiena, rinuncia all'arrampicata uh, verso la cima. E i suoi amici gli dicono che dovrebbero essere di ritorno per il 12 febbraio, più o meno, dipende dalle condizioni meteo. Ma ci saranno dei morti dappertutto. Quando Yuri Yudin non vede i suoi amici arrivare, presentarsi alla data prevista, non si preoccupa subito, perché sapeva che tutto dipendeva dalle condizioni meteorologiche. Ma tre giorni dopo i suoi amici non sono ancora arrivati. Allora Yuri e le famiglie dei ragazzi che hanno partecipato alla scampagnata, scampagnata all'arrampicata, danno l'allarme soprattutto verso l'università. I corsi si preparano ma sono inviati il 20 febbraio e il 26 i soccorsi trovano il campo di base degli alpinisti sulle pendici del Kolat Siakal, che era la montagna dove quindi sono trovati i resti, e questa montagna si chiama la Montagna Morta. Per cui, dicevo come titolo di questo episodio, penso allo strano caso, lo strano mattatoio della Montagna Morta. Allora, cosa trovano? Trovano la tenda degli alpinisti lacerata, quindi strappata, e vuota. I soccorsi trovano a circa un centinaio di metri delle tracce di passi che però seguono soltanto il giorno dopo. Qui scoprono i corpi di due alpinisti a più di un chilometro dalla tenda, vicino dei resti di un fuoco, sotto un pino molto grande. Intorno trovano altri tre cadaveri, tre cadaveri coperti dalla neve e basta. Dove sono gli altri? Mistero. I corpi degli altri sono trovati soltanto due mesi dopo, dopo che la neve ha cominciato a sciogliersi e i loro corpi giacciono in fondo a un burrone e alcuni di loro presentano delle ferite delle ferite molto strane. Uno ha delle fratture multiple al cranio e gli altri due hanno molte costole rotte. Altra cosa strana, i loro pantaloni sono bruciati qui e là. Ma nulla è stato rubato e non ci sono segni di lotta e l'inchiesta è chiusa a partire dal mese di maggio del 1959. Per le autorità tutto è stata colpa di Igor Djatlov, che si è presentato secondo le autorità come negligente e avrebbe condotto il gruppo alla morte. Ma come? In che circostanze? Non si sa e quindi potete immaginare lo stupore e lo sgomento delle famiglie. Bisognerà aspettare più di 30 anni perché il dossier dell'inchiesta sia reso pubblico. Yuri Yudin, l'alpinista sopravvissuto, ha letto la totalità del rapporto e di tutti i rapporti che sono stati fatti. E durante un'intervista data al giornale Rosiskaya Gazeta, Rosiskaya Gazeta, scusate, pretende... Afferma che i suoi amici sono morti a causa di un'arma segreta testata dall'esercito. Nel dossier afferma molte persone hanno detto che hanno visto dei cerchi luminosi nel cielo all'inizio del mese di febbraio 1959. Secondo Yuri si tratterebbe in realtà di un missile che sarebbe esploso vicino al campo base dei suoi amici e l'onda dell'esplosione avrebbe proiettato alcuni corpi, avrebbe fratturato le costole o il cranio delle vittime e questo spiegherebbe anche le bruciature che sono state trovate sui vestiti. L'esercito quindi che si sarebbe accorto del suo errore perché c'erano dei ragazzi, allora sarebbe andato sul posto e avrebbe pulito la zona, avrebbe tolto i, eh, i resti del missile e sparpagliato i corpi lontano dalla tenda. Ecco perché c'erano delle tracce, ecco perché non c'erano tracce di passi in generale, ma soltanto sotto il pino dove sono state trovate le vittime. Ma la teoria non tiene perché nella Russia dell'epoca, l'OS, l'URSS, l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, che si trovava in piena guerra fredda con gli Stati Uniti, i test di armi segrete certo erano possibili, ma eh, secondo la giornalista Svetlana Os, che ha redatto nel 2015 un libro su questa tragedia, non crede che l'esercito russo abbia provato una arma qualsiasi in quel momento perché? semplicemente perché gli alpinisti avevano ricevuto l'autorizzazione per recarsi al monte Hortoten con l'itinerario e quant'altro quindi l'amministrazione era al corrente non si capirebbe perché l'esercito russo abbia autorizzato da una parte degli alpinisti a fare una spedizione e allo stesso tempo, sullo stesso territorio, abbia dato l'ok per fare dei test militari segreti e suo missile fosse esploso perché sui resti dei corpi non ci sarebbero state delle tracce di questa esplosione, delle ferite compatibili con questa esplosione e perché la cosa che non vi ho detto ma che la tenda è stata trovata lacerata ma l'ipotesi più probabile è che la tenda sia stata lacerata a colpi di coltello un'altra ipotesi che è stata fatta è quella che tutto sia stato opera di una tribù locale cioè la montagna che vi dicevo Colat Siakal è un luogo sacro per i Cantis un popolo installato in quella regione da più di 1500 anni si pensa un'ipotesi è che lo sciamano della tribù che abbia visto le luci del cielo di cui vi ho parlato prima probabilmente una traccia di una stella cometa di una stella filante o di un asteroide che questo capo abbia interpretato questi segni nel cielo come dei segni negativi, catastrofici e visto che sul loro territorio c'erano quegli alpinisti abbia indotto i membri della sua tribù ad ucciderli Ma ancora una volta questa ipotesi non funziona molto. Perché? Perché Lekola Asiaca in realtà non è una montagna sacra, secondo le popolazioni locali. E poi nulla è stato rubato all'interno della tenda, né soldi né alcol né sci. E quindi perché uccidere le persone considerate sacrileghe ma lasciare intatto il loro materiale di montagna? Allora è uscita fuori un'altra ipotesi, quella che sia stata l'opera di una valanga o di una colata di neve improvvisa, e questa valanga avrebbe coperto la tenda e intrappolato gli alpinisti all'interno. Quindi, Igor e i suoi compagni, presi dalla panico, avrebbero strappato, lacerato la tenda a colpi di coltello per poter uscire, alcune non avrebbero avuto il tempo di prendere le loro cose per vestirsi e sarebbero fuggiti per cercare un rifugio avendo anche paura di una possibile seconda valanga ecco perché erano mezzi nudi arrivati vicini al pino con i loro compagni ancora vestiti avrebbero riunito del legno per accendere un fuoco e scaldarsi ma probabilmente il legno troppo umido non avrebbe bruciato bene, il fuoco non sarebbe stato abbastanza caldo, ragione per cui Yuri Doroshenko e Giorgi, vestiti soltanto di una camicia e di una mutanda, sarebbero morti di freddo. Poi i superstiti sarebbero stati separati. Zina, Rustem e Igor avrebbero cercato di tornare al campo base per recuperare i loro vestiti. Ma presi nella tempesta, già presi dal freddo, sarebbero morti di ipotermia. Alexander, Sasha, Tibo, Ludia non avrebbero avuto più fortuna di loro perché cercando di scavare un rifugio un po' più lontano per proteggersi dal vento, sarebbero caduti nel burrone e nella caduta alcuni si sarebbero rotti le costole sulle rocce e un altro si sarebbe fratturato il cranio. La storia sembra plausibile, questa spiegazione, vi dicevo, sembra plausibile, ma le famiglie non sono convinte di questo scenario, che non spiega ancora tutto, perché c'erano delle tracce nella neve, perché queste tracce mostrano che i giovani cercavano di camminare uno dietro l'altro in modo calmo verso il pino dove sono stati trovati i corpi svestiti. Vi ripeto, non ci sono tracce di lotta o di collutazione e non sembra l'attitudine il comportamento di persone che cercano di scappare da una zona pericolosa e poi gli sci sono restati piantati per bene intorno alla tenda e se la tenda era stata portata via da una valanga perché gli sci sarebbero rimasti al loro posto intatti? per cercare di comprendere questi fatti che sono di difficile spiegazione quindi la giustizia russa vi dicevo aperto un'inchiesta e degli esperti cercano di misurare il livello, l'inclinazione della montagna per studiare possibili avalanghe, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, cosa ha deciso questa inchiesta? Questa inchiesta non ha trovato granché perché questa ultima inchiesta... La spiegazione per loro è quella di una valanga che ha coperto la tenda e le persone, i ragazzi, sarebbero usciti. Quindi si riunisce un po' la spiegazione che vi ho appena dato. Ma anche questa spiegazione scientifica che dimostra come delle valanghe, delle valanghe molto forti si formino in quel periodo dell'anno, in quella zona montuosa, non spiega tutto, non spiega come non ci siano tracce di lotta, come se una valanga investe la tenda, gli sci che sono a ridosso della tenda non vengano minimamente spostati e non spiega il grado in cui eh, sono stati trovati i corpi che sono stati trovati veramente macellati. Ok? Quindi, fatto anche uno schema che riprendo, abbiamo in alto, non potete vederlo, cercate di immaginarlo, immaginatevi il fianco di una montagna, quindi in alto, quasi in cima, avete la tenda, tenda che è stata trovata con tutte le cose all'interno e strappata dall'interno a colpi di cortello, quindi probabilmente sono usciti di lì i ragazzi. A fianco della tenda, poco più giù, sono stati trovati tre corpi vestiti sotto la neve ancora più giù vicino al grande pino di cui vi parlavo delle tracce di passi e quindi non di collutazione di persone che camminavano in fila indiana in basso a questo pino ai piedi di questo pino sono stati trovati due corpi svestiti e molto più lontano in fondo un burrone quindi ancora più in basso rispetto all'albero sono stati trovati quattro corpi, quattro corpi con le costole rotte e di cui uno con il cranio fracassato. Il mistero resta tale, spero che vogliate fare delle ricerche per il vostro conto se il soggetto vi interessa e prima di finire quindi vi riprendo le ipotesi più eh, gettonate che sono tantissime andando dalla più plausibile alla più delirante. Allora, tra le più plausibili abbiamo quella della valanga che vi ho appena spiegato precedentemente. La seconda ipotesi plausibile è che gli sciatori sarebbero stati attaccati da un gruppo, forse il popolo locale o la tribù indigena di cui vi ho parlato. Ipotesi possibile si parla di un tornado che avrebbe preso, aspirato gli sciatori un'altra ipotesi possibile è quella di un animale che li avrebbe attaccati ma anche questa non tiene granché. ipotesi improbabile quella dell'arma attestata dall'esercito russo quelle più deliranti sono il fatto che le luci viste nel cielo da più testimoni durante la notte di quel dramma sarebbero delle luci delle palle di fuoco e eh, di fronte a questo spettacolo i gli sciatori e gli alpinisti sarebbero scappati si sarebbero praticamente in qualche modo suicidati, ma è un'ipotesi delirante e l'ultima ipotesi delirante è quella che sarebbero stati attaccati da uno, Ieti ma questo è semplicemente delirante non perché lo Ieti non esista ma soprattutto perché non sono state trovate le tracce nella neve spero che questa, questo episodio vi sia piaciuto che il disco di sottofondo di Kawan, vi dicevo si chiama Sorninai, vi sia piaciuto? E eh, vi metto il link del gruppo nella descrizione dell'episodio del podcast. Vi do appuntamento per una prossima puntata. E ricordatevi che da qui ad allora ricordatevi di ascoltare sole e sempre. Buona musica! Ciao ragazzi.